2: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos assistem. É, vai começar mais um episódio de Bem-Estar Capital. E hoje a bancada é formada pelo Pedro Ruz, do Evolucionários. Tudo bom, Pedro? Tudo bem. Pelo Gabriel Nunes, também do Evolucionários. Opa,
3: prazer estar aqui de novo.
2: Pelo Gabriel Neme, representando aqui a página Economia Mainstream. Tudo bom. E pelo Ângelo, do Centrismos. Falei, Ângelo. Oi, Oi, gente. Eu, quem vos falo, sou o Luís Pérez, também do Revolucionários, e hoje temos a honra de receber o economista Fábio Gambiage, que é mestre em economia pela UFRJ. E o Fábio vai agora é, cumprimentar a apresentação dele, falar um pouco sobre ele e fazer as considerações iniciais que julgar pertinente. Tudo bom, Fábio?
1: Tudo bem? Uma satisfação em ser entrevistado por vocês, tá? pelo meu amigo Gabriel, e por essa turma jovem e, e valorosa. Vamos lá. É, você, é, antes, na conversa antes da, da gravação, estava me perguntando se eu era doutor, e aí esse é um primeiro esclarecimento, até associado um pouco um pequeno é, histórico da minha vida. Eu sou filho de argentinos e criado Argentina, argentino, que acho que o, o, o sotaque denuncia. Né? Meus pais... É, eram argentinos, vieram passar dois anos aqui em meio 162. eu nasci no meio com 10 meses de idade, naturalmente não tinha muita autonomia de voo quando eles voltaram para a Argentina então eu voltei com eles e eu me criei na, na Argentina minha família argentina é, a, a língua materna é o castelhano de, de Buenos Aires e é, continuei lá com um breve intervalo de um ano quando eu era criança, 5 seis anos passados na Itália, meus pais eram cientistas. Em 76, quando veio o governo do, do general Videla, ambos foram casados, a situação era muito difícil, como vocês sabem, e aí eles tiveram que, que sair eh, rapidamente, tinham três filhos, não? uma situação... Ninguém, já normalmente para cientista, pelo tipo de atividade que desenvolve, não é... é muito fácil, encontrar uma, uma, uma é, posição de trabalho no setor privado, é, particularmente naquelas circunstâncias dramáticas do, do país, era muito difícil alguém do setor privado se comprometer a, a assumir alguém que tivesse sido casado então a família teve que sair, e o Brasil naquela época tinha uma política muito inteligente de é, absorver essa mão de obra de muitos cientistas que estavam saindo da, da Argentina, então a gente veio, eu, meus pais e minhas duas irmãs, morar aqui no, no Brasil. Então, eu, na verdade, me tornei é, brasileiro na prática aos 14 anos. Até então, era só no, no, no papel. Eu concluí o ensino médio é, na já aqui no Rio e depois fiz o vestibular, como, como, como todo mundo, Inicialmente fiz um ano de, de sociologia, nessa mudança de país, acabei ganhando um ano, se já normalmente é difícil escolher a carreira aos 17 anos, que dirá, então, um ano antes, eh, na ingenuidade juvenil, eh, eu escolhi, então, eh, sociologia, digo engenharia ingenuidade no sentido que eu achava que sabia o que, que era sociologia e, com uma semana, percebi que não era exatamente isso que eu tinha em mente, depois acabei fazendo novamente vestibular para a economia, onde eh, me achei, fiz eh, quatro anos de, de graduação, depois dois de mestrado, e eh, aí no meio eh, eu entrei no, no BNDES em 1984, agosto de 1984, e na verdade, como tanto meu pai como minha mãe eram ambos eh, doutores, um em física, outro em química, eu pertenci a uma família de, de intelectuais de cientistas que, mais ou menos desde criança, assim como tem filho de médico, neto de médico, que mais ou menos desde criança ou carinha se prepara para ser médico, eu eh, cresci com a ideia de que eu seria doutor, não sabia exatamente o que, seria doutor em alguma coisa, faria doutorado, e fiz, eh, eu entrei no mestrado com essa ideia meio que fixa na cabeça, colocada meio que normalmente pela situação familiar, até que entrei no BNDS no, no, no meio do, do, do mestrado, tinha um, um horário favorecido para poder continuar os estudos, e aí eh, comecei a me, me questionar, eu gostei muito do ambiente de trabalho no BNDS. era um, um momento interessante no departamento, na área de planejamento em que eu entrei na ocasião, e aí, acabei então eh, optando por simplesmente acabar o, o, o mestrado e depois fazer carreira no Vendesse, no como de fato fiz. Então, eu, eu não fiz o, o doutorado, eh, embora depois tenha me, me, me especializado, seguido uma carreira acadêmica paralela à carreira do Vendesse. Do Desculpa se me alonguei um pouco, mas eh, era um pouco parte dessa dessa história inicial que a gente teve que irá parte de, desse nosso bate-bola inicial.
2: Oh, bem legal. acho que todo mundo queria entender um pouco mais sobre quem é o Fábio e acho que agora a gente já aprendeu bastante.
0: O oh, Fábio, tudo bom? Prazer estar falando com você, viu? Bem.
1: Uma satisfação.
0: Eu queria te perguntar. Deixa eu é você está nesse debate aí de Previdência já há bastante tempo, né, há muitos anos, e você foi um dos caras que mais contribuiu aí no debate de Previdência para o Brasil com livros, com palestras, com artigos, com apresentações e tal. O que eu queria te perguntar é como que foi a evolução desse debate no, no final dos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010 e nos últimos cinco anos? Porque certamente quando você começou, quem defendia a reforma da Previdência no Brasil... Não eram muitas pessoas, né? eram pouquíssimas pessoas. Esse tema foi ficando cada vez mais, mais em pauta. Então, eu queria te perguntar como foi a evolução do consenso, tanto na política quanto na sociedade, dessa da ideia da necessidade de uma reforma da previdência ao longo dos anos.
1: Boa pergunta, Gabriel. Foi um processo longo de eh, amadurecimento coletivo da, da, das ideias do, do país, né? Há é, uma frase do, do Vitor Hugo, que agora o escritor francês não consigo lembrar exatamente, mas é algo mais ou menos assim Ele, ele é epígrafe de um dos meus livros não há, Algo assim como, entre aspas, não há nada mais poderoso do que uma ideia cujo momento tenha chegado O é, que que acontece? Eu e outros começamos a, a defender é, a reforma da Previdência é, numa época em que ela era muito pouco é, popular e soava uma coisa, assim, maldosa, não é? Aos olhos é, de muitos. Pô, se a população jovem, o que, que vem falar dessas ideias chatas, tá? E aqui eu queria fazer uma modesta homenagem a uma pessoa que não sei se você é, ouviu falar, eu, é, é, alguns... É, de certa forma, eventualmente, podem considerar o Paulo Tafner e a mim como sucessores dele, se for o caso, seria uma honra, de um velho colega nosso, infelizmente já falecido precocemente por um câncer, vários anos atrás, que era o Francisco Oliveira, o, o, o Chico, para os amigos, ele foi um amigo nosso, eh, o Chico Oliveira, ele se dedicou, a vida inteira a Previdência. Eu me dediquei à Previdência, mas meu ganha-pão era no se eu fiz uma carreira assim, um pouco paralela, tratando de temas de Previdência, mas o, o, o Chico era funcionário do IPEA, que eh, desde os anos 70, se não me engano, com certeza, desde o começo dos anos 80, ele começou a batalhar eh, em defesa das ideias que depois outros, quando ele faleceu, acabamos empunhando eh, essa bandeira. E o, o, o Chico, Francisco Oliveira, Chico para os Amigos, se dedicou tanto ao tema que ele passou a ser conhecido na academia, todo mundo naquela época conhecia como Chico Previdência. Então, eh, ele, ele desenvolveu uma parceria acadêmica com um, um, um profissional que ainda está, eh, eh, até agora, de gente um pouco afastado do dia a dia do, do debate, mas ainda teve algumas contribuições importantes nos últimos tempos, que o Caizou Beltrão é, eram sócios intelectuais, digamos assim, o Chico tinha uma certa preeminência, o Caizou era um, é, um pouco mais tímido, não é? o, o, o Chico era uma, uma grande personalidade, uma personalidade muito envolvente, muito é, é, ativo e é, então, nos anos 80, eh, na verdade, eh, eu eh, não cheguei a trabalhar o tema da previdência. O meu primeiro artigo sobre temas fiscais foi eh, em 1987, se não me falha a memória. Mas o meu primeiro artigo sobre previdência foi de 1993. tá? Então, nos anos 80, eu acompanhava muito à distância, lendo e indo às palestras do, do, do Chico, mas ainda sem saber, que, sem intuir, que eu acabaria me tornando um especialista no, no, no tema. O que, que acontece? Naquela época, o, o, o Chico, o e, e outros, as gerações foram se sucedendo, não é? E, havia alguns participantes importantes do debate da época em que eu estava começando, o Carlos Alberto Longo, o Roberto Macedo, que era uma dupla, que fez algumas coisas juntas na, na, na USP. O Roberto Macedo, de vez em quando, escreve artigo no, no Estado de São Paulo, foi secretário de Política Econômica na gestão do ministro Marcelo Martins Moreira, o Carlos Alberto Longo era um professor da USP, muito respeitado, mas que eh, depois de dedicou mais a vida acadêmica e acho que aos negócios, acho que ele saiu do, do debate no, no final dos anos 80. Eh, eh, em 1990, se eh, sabe, assume o presidente eh, Collor e quando surgiram as denúncias do, do irmão, a partir da famosa entrevista na Veja, se me engano, em maio de 1992, houve uma tentativa do governo da época que era um governo com características muito confusas, porque por um lado trouxe traços modernizantes importantes, de revisão do arcabouço eh, em que se inseria a economia brasileira na época, privatizações abertura, eh, ideias no meu modo importantes e positivas para eh, tirar a, a economia da crise daquela época, mas com todos os problemas que enfim são parte da história, não, não vou me alongar, que vocês conhecem. Tá? E aí, quando surgem as né, denúncias do do irmão, o, 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 o color, numa tentativa de se manter no poder contra outra roupagem, ele mandou embora parte do gabinete e, e, e adotou o que na época se chamou gabinete de notáveis, tá? e, que tinha algumas personalidades e, de formação elevada e muito conhecidas e respeitadas por todo mundo, o próprio ministro Marcelo Marques Moreira, o Célio Borja, que acho que era ministro da, da, da Justiça, ou, ou, o Bornhausen, na área política. E aí, nesse contexto, ele é, defendeu o que se chamava emendão, que era uma espécie de superpeque, uma proposta de emenda constitucional para mudar muitos aspectos da, da Constituição numa única e, e, emenda e aí começou a se tratar o tema da previdência claro que aí naquele contexto de crise política isso foi por água abaixo nada foi e, e, aprovado mas isso começou a ganhar um vulto e, maior estou falando em 1992 tá poucos anos e, não o, o Chico o Chico não me lembro exatamente em que ano o Chico eh, morreu, acho que foi no começo da década de 2000. Então, o, o, na década de 90, eu, eu, eu posso dizer porque de fato foi que eu comecei a, a, a entrar no tema previdenciário a partir de 1993, com o é meu primeiro artigo. Mas eu de modo algum era um participante eh, relevante. Simplesmente comecei, estava eh, começando a aparecer. Mas o, o, o craque, eh, naquela época, eh, mesmo o Paulo Otávio, que tem alguns anos a mais do, do que eu, também não, não trabalhava muito com previdência naquela época. O, a, a grande liderança intelectual entre os economistas era o, o, o Chico eh, Oliveira. E eh, aí, então, o debate se, se sucedeu, depois veio o Fernando Henrique, aí na, na área política, no campo político, com as diversas reformas que tentou fazer, e em 1995 ele manda a proposta de eh, reforma previdenciária eh, com uma série de ideias que acabaram vingando só muitos anos depois. O que, que ocorre? Há eh, um conjunto de coisas. Primeiro, eh, definitivamente não havia uma ideia assim, muito clara nem da parte do governo naquela época, acerca do que fazer com, com, com a proposta, com, com a Previdência. tá eh, Quando o governo assume, em, em 95 não havia uma proposta sobre isso, o governo está muito concentrado em temas ligados à desindexação da economia, à quebra dos monopólios não é? na área de telecomunicações estatais e eh, de petróleo, e ele envia uma proposta de eh, reforma previdenciária, depois da aprovação da quebra dos eh, monopólios, mas já exaurido. Tá? E, o próprio presidente Fernando Henrique, se, se a gente lê o livro em memórias dele, dos, quatro, dos oito anos da previdência da presidência, são quatro volumes, eu li os quatro, tá? são quase quatro mil páginas, e aí se percebe claramente... A, a a dificuldade que o próprio presidente tinha de lidar com essa agenda que ele via como uma agenda é, antipática, é, difícil de viabilizar politicamente quando ele entendia que é, as principais reformas associadas ao fim do monopólio da Petrobras e a abertura de comunicações é, já tinham sido é, aprovadas. tá? É, tanto é assim que o é, a, a, a reforma acabou tendo, eu não lembro se como relator ou como presidente da comissão que tratava dela, eh, um deputado que era inimigo da reforma, que era o ex-governador Jair Soares do, do Rio Grande do Sul. tá E aí, eh, todos vocês são jovens, mas vocês devem ter ouvido falar aquela história do voto errado do, do ex-ministro Candir, né? quando era deputado, em que eh, a emenda especificamente da idade mínima, acabou obtendo 307 votos e não os 308 votos que eram necessários para ela ser eh, aprovada. E um dos votos que não foi a favor foi o do deputado candido que eh, votou errado, uma pessoa obviamente comprometida com eh, a reforma, mas ele acabou se confundindo na hora de, de, de apertar. tá E aí, eh, bom, houve um todo um, um, um clima de, de, de decepção, de que era muito difícil retomar eh, o assunto, e eh, a reforma acabou ficando em Maria, esse item foi derrotado, outros acabaram passando, ela foi aprovada em dezembro de 1998, mas muito liquefeita, não é? muito eh, eh, erogida, e, eh, na verdade, ela abriu caminho eh, para a aprovação do fator previdenciário, através de uma legisla de legislação ordinária, eh, já no segundo governo Fernando Henrique. Tá? Mas então eu dizia, por que, que a reforma não foi aprovada de uma forma ambiciosa no primeiro governo Fernando Henrique? Primeiro, por eh, essa sequência. tá? O governo começou com reformas vistas naquele momento, por parte do governo, como mais eh, importantes para marcar uma guinada do, do país. E aí, quando chegou o momento de tratar a reforma previdenciária, o governo já estava politicamente exausto para encarar uma nova reforma vista como muito eh, difícil. Em segundo lugar, a própria equipe da época não tinha as ideias tão claras como foram decantando com o passar do, do, do tempo. E em terceiro lugar, eh, elemento importante, não havia a riqueza de dados que passou a existir depois com enfim, todo o mecanismo de difusão e divulgação de dados através da internet, com os censos, com as revisões populacionais que o IBGE passou a fazer cada quatro ou cinco anos, etc. Então, eu diria que assim tudo conspirava naquela época contra a aprovação de uma reforma. Ao mesmo tempo, a realidade fiscal foi eh, se impondo, e aí o que, que acontece? Na, na verdade, eu eh, comecei eh, a minha carreira paralela à, à, à do dependência acadêmica, eh, tratando de temas fiscais. Eu, inicialmente, comecei a me especializar em temas fiscais, não especificamente previdenciário. Só que, eh, quem olhava a temática fiscal, via lá um problema que estava crescendo de tamanho, eh, a olhos vistas, tá? que era a, a importância cada vez maior, não só da despesa previdenciária, como da despesa previdenciária como parte da despesa eh, global da, da União. E eu comecei a olhar isso com, com curiosidade, para tentar entender, e aí de curiosidade em curiosidade foi me envolvendo cada vez mais, e eh, já nos últimos anos, antes da aprovação da reforma em 2019, eu era conhecido mais como especialista em temas de previdência do que propriamente em termos eh, fiscais. Agora que a reforma foi aprovada, eu estou voltando a tratar de temas eh, fiscais eh, lato senso Mas, basicamente, foi essa a, a, a trajetória.
2: E eu vi um estudo seu que comparava a a capitalização lá com o sistema VGBL e PGBL se eu não me engano e, e, e a minha pergunta seria se é fact assim o que seria pior né primeiro a qualidade do a, a capacidade é, fiscal do estado de manter essa previdência de que está ou de repente uma eventual é, capitalização como seria uma transição teria espaço fiscal para transição primeiro e segundo é, se sim, né? Primeiro, é, se teria, se seria um novo imposto que deveria ser feito para poder viabilizar, ou, e por último é, se a capitalização sustentável, né? Porque, provavelmente, no, na, numa carteira de, de, de capitalização, deveria ter muitos títulos públicos, e à medida que a situação fiscal do país melhorasse, é bem possível que o rendimento desses títulos públicos é, diminuísse com o tempo, né? Então, é Oba. basicamente essa é a minha pergunta.
1: Ótima pergunta. É, se eu falar mais de 20 minutos, você me corta, tá? porque esse tema me, me empolga muito. E, e é uma pergunta que sempre surge nos debates e é muito importante esclarecer. Deixa eu ver o seguinte, é, da mesma forma que eu é, me incomodo muito, o Gabriel me conhece bem, é, com uma excessiva ideologização do debate pelo lado da, da esquerda, com um às vezes, meio revolucionário, completamente descolado da realidade, a ideologia, às vezes, atrapalha também pelo lado liberal. Tá? Eu me filio, de um modo geral, às ideias liberais, pro mercado, e, etc. Mas se eu tivesse que me definir com uma palavra, eu me definiria com a palavra pragmático Eu olho para a realidade e vejo o que dá para fazer. Tá? E, na verdade, a defesa da capitalização em substituição eh, ao, ao tipo de previdência que a gente tem, tem mu muito, muito, muito eh, de ideológico. O que, que eu quero dizer? Se o mundo começasse agora, a capitalização seria factível, eh, com uma qualificação filosófica importante que tem a ver com eh, a ideia de justiça. A ideia de justiça não é inequívoca, tá? porque eu posso perguntar para duas pessoas quanto é 2 mais 2, e as duas pessoas têm que me dizer 4. Se uma não me diz 4, ela está errada. Mas justiça não é matemática. tá? Então, eh, há, há, há dois conceitos de justiça... Eh, envolvidos quando eh, se discute qual é a previdência eh, De acordo com o conceito de justiça associado a noções de justiça social, a ideia de você tirar de algumas pessoas para dar para outras pessoas é legítima e aí nesse sentido eh, essa nossa previdência poderia ser perfeitamente defensada. Quando a gente adota um conceito de justiça um pouco mais ligado, é, digamos assim, a uma concepção mais individualista da economia e com um, um maior embasamento matemático, é, é, é claro que dizer o seguinte, olha, o que cada um vai ter, vai ser função do que cada um contribuiu, é, faz todo sentido. Tá? Então, de acordo com este segundo conceito de justiça, de base matemática, não haveria nada mais justo do que dizer o seguinte, olha, o mundo começa agora, então começo a contribuir para uma conta individual, e o que eu vou tirar depois de aposentadoria vai ser eh, resultado dessa conta eh, individual. Inteiramente defensável se o mundo começa agora, Tá? Só que há algumas questões que eh, é importante deixar claro. Em geral, no debate, essa ideia é vendida por alguns dos meus amigos e colegas liberais com a ideia de que eh, isto renderia para a grande maioria das pessoas uma aposentadoria maior do que a do INSS. Isto é uma mentira. Isto é completamente falso. Isto eu jamais, nunca falei. Tá? Por quê? Porque uma pessoa que contribui durante 15 anos com base no salário mínimo e se aposenta com base no salário mínimo, se for mulher, agora com a nova regra, aos 62 anos. Então, ela contribui com uma fração da ordem de 30% do salário, e vai se aposentar depois com 100% desse eh, salário mínimo. Não há rigorosamente plano nenhum de capitalização que tenha essa rentabilidade. E você poder contribuir 15 anos com 30% do seu salário e depois levar para casa durante 20 anos 100% do teu salário. Nada, nada, absolutamente nada, vai te render é, isso. Então, uma coisa diz é o seguinte, eu, é. se defende a capitalização para enfrentar a crise fiscal. Isto tem um certo embasamento, embora tenha um é, um vício de raciocínio que eu já vou explicar, tá? Mas, se a gente olhar pro o que, que aconteceria com as aposentadorias... 30 ou 40 eh, anos depois... então... o Estado... gastaria menos... agora... não dá... para dizer... ao mesmo tempo... o Estado vai ganhar menos... e o aposentado vai ganhar mais... o que eu dizia... para... Eh, os meus amigos que... Eh, defendiam isso... olha só... você... diz para as pessoas... que aí as pessoas vão poder colocar na bolsa... e aí vão ganhar mais... o que você acha que vai acontecer na primeira crise da bolsa. Você acha que isso vai subsistir? Isso aqui não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde criança, o Carinha tem quatro, cinco anos, e escuta o pai e a mãe, que tem investimentos em ação, dizem, oh, caiu a bolsa, vamos ter que apertar o cinto. Aqui não. Aqui nós temos outra cultura, para o bem ou para o mal, tá? é completamente diferente. Então, eu tenho certeza absoluta de que, na primeira crise das bolsas, num modelo desse tipo, tá? eh, nós teríamos alguma eh, proposta eh, surgida no parlamento para compensar os, os aposentados. Tá? Bom, mas, além disso, há uma questão fiscal que é a seguinte: volto ao ponto. Se o mundo começasse hoje, então o que, que acontece? Eu passo a contribuir não para o INSS, sim, para uma conta individual, esta conta é separada e o que a pessoa vai receber de aposentadoria vai estar vinculada a essa conta. Só que o mundo não começou hoje. Existem um 30 milhões de aposentados e pensionistas que têm que ser eh, pagos. O que que acontece se quem contribui para o INSS passa a contribuir para um fundo eh, de pensão para uma conta individual? Como é que os aposentados Vão ser pagos, eles não vão deixar de ser pagos. Então, resultado: o déficit público, que mesmo deixando de lado esse 2020 completamente fora da curva, e alguma coisa, temos estado, 7, 8% do PIB, vai ser acrescido daquela receita da ordem de 6% do INSS, que eh, deixaria de entrar para os cofres do governo. Ou seja, todos os anos, nós teríamos um déficit público da dimensão do que vamos ter na pandemia de 2020. É assim, é absolutamente impossível. Não se sustenta em pé, e é exatamente por isso, eu já sou suficientemente velho para ter assistido algum desses debates, que essa questão é recorrente, eh, ou da parte de uma parte da opinião pública, ou da parte do governo, e eu já vi mais de eh, pessoas de alto escalão querendo, inicialmente, defender a capitalização, e aí, quando começam a olhar os números, eh, chega à conclusão de que eh, eh, não dá. Bom, aí a pergunta que cabe... Bom, Paulo, se você diz que a capitalização não pode ser adotada, então, qual é a solução? Dá para dá pra simplesmente o sistema estourar. Então, o, o, o Paulo Tafner, eu e outro, Marcelo Caetano, outro participante do debate antes... José quem e, e outros, o, o que a gente defendia, defendeu sempre, e, e a, a família de reforma, da chamada reforma mudança paramétrica, ou seja, o sistema não muda, continua sendo de repartição, os aposentados continuam sendo pagos por aqueles que trabalham na ativa, mas você muda os parâmetros. aí Ao vez da pessoa se aposentar com X, vai se aposentar com Y, em vez da pessoa ter que trabalhar tantos anos, vai ter que trabalhar um número maior eh, de anos, eh, etc. Tá? Eh, um dos parâmetros que mudaram historicamente foi o parâmetro eh, da contribuição. Tá? Mas a contribuição hoje já é, somando eh, empregado com empregador, já é 31%, então mais do que isso realmente não, não, não dá, então esse parâmetro não dá para mexer. Agora, outros parâmetros, eh, sim, que foi o caso da reforma eh, aprovada no, no ano passado. Acho que uma das coisas que, eventualmente, se poderia eh, fazer isso só a favor, mas não nas atuais circunstâncias, nem nos próximos anos, tá? porque isso está associado à situação fiscal, E é, é diz é o seguinte, olha, eh, vamos reduzir um pouco o sarrafo com o qual o governo se compromete em termos de, de, de aposentadoria tá? O que, que eu quero dizer? É, mesmo ne, num regime assim completamente liberal, como o do Chile de Pinochet, em matéria econômica, que, que foi o caso por excelência de reforma de capitalização, havia um componente associado, digamos, na cultura brasileira um pouco ao, ao salário mínimo, que o Estado ficaria eh, encarregado, como se fosse um pouco os nossos nós, né? benefícios de, de assistência eh, social. Então, isso, por mais liberal que o governo seja, ele entende o seguinte, olha, há um mínimo que é de responsabilidade do Estado para evitar que, na velhice, eh, a pessoa morra na, na miséria. E acho que estamos todos de acordo que eh, não é função do Estado, em absoluto, ficar encarregado de aposentadorias de 50 mil, 60 mil eh, reais. O é um problema da pessoa, tá? a pessoa não se preparou para sustentar esse nível de renda bom é, paciência tá mas esse não é um pode ser um drama humano mas não é um, um, um drama que requeira a atenção do, do governo que tem que estar preocupado com, com, com a maioria está bom então a, a, a questão é até que ponto vai o comprometimento do, do, do governo e, em geral se tem na cabeça a ideia de 10 salários mínimos isso era no passado mas como salário mínimo aumentou mais do que a inflação e eh, as aposentadorias que não a do salário mínimo grosso modo seguir a inflação, então na verdade o teto caiu em termos de salário mínimos hoje e, e alguma coisa em torno de, de seis salários mínimos, tá? Então não precisa ser tanto tá? Eh, acho que eventualmente poderia ser eh, eh, um pouco menos eh, não acredito em absoluto na viabilidade e eu não defendo da ideia de que eh, eh, o governo tenha que ficar responsável por aposentadorias até um salário mínimo, isso é inviável, tá? Sim, não precisa. Acho que que algo compatível com a sociedade brasileira pode ser alguma coisa entre três e quatro salários mínimos. O problema, tá? É o seguinte. Então, embora se possa dizer, bom, vamos reduzir esse nível e ao invés do governo ficar responsável por aposentadorias de seis mil reais, ele vai ficar responsável por aposentadoria de até quatro mil reais. A grande maioria das pessoas que se aposenta pelo INSS não ganha seis mil reais, ganha menos de quatro mil reais. Então, quando você faz as contas e, e leva em consideração o chamado efeito cascata, ou seja, quem tem uma aposentadoria de seis mil salário de 100 mil reais, se o sistema de capitalização fosse adotado só até mil reais desculpe, só a partir de 4 mil reais na verdade, aquela parcela até 4 mil reais continuaria sendo a responsabilidade do INSS então esse cara continuaria a ter uma parte da aposentadoria paga pelo INSS quando você retira essa partezinha de cima, o que você ganha em termos de fluxo de caixa do INSS é alguma coisa assim muito pequena 1, 2, 3% de todo o que o INSS ganha, tá? Então é, é por isso que esta mudança envolve uma relação custo-benefício é, cuja conveniência política é, é, é duvidosa, tá? E aí na hora H, quando isso entra eh, em pauta, o governo acabam eh, empurrando a questão com a barriga e, e na prática o tempo é muito é tá? Enfim, Não sei se ficou claro, mas eh, entendi que era importante tá? porque volta e meia no, no, no debate sobre assunto que é um debate muito ideológico de parte a parte. Tá? Às vezes eu, para quem acompanha assim mais de perto, eu um pouco de, de cacetadas pelo lado mais liberais, ah, não, o Fábio não defende a, a capitalização, eu venho 25 anos levando cacetado pelo lado da, da esquerda, por ser considerado neoliberal, contra os velhinhos aquelas coisas todas tá e, e, e na verdade, por essa idealização, muitas vezes me atribuem uma defesa da capitalização que que, que a rigor eh, não faço, tá? então é eh, importante esse esclésimo
3: Fábio, é, aproveitando que você começou a pincelar um pouco sobre esse andar de cima do INSS, eu gostaria de te perguntar justamente sobre o regime especial da Previdência. É, muito se fala sobre os servidores que recebem vencimentos acima do teto do INSS, às vezes acima do teto constitucional, e sobre a paridade de vencimentos dos servidores é, isso, claro, antes da reforma de 2003, mas para os militares ainda vale, da paridade dos servidores aposentados, e no caso dos militares, da reforma e, e etc., com os, os servidores que hoje ainda são da ativa e, portanto, ainda contribuem com o INSS. No entanto, quando se levanta esse debate, é uma resposta muito comum falar sobre o direito adquirido desses servidores, é, e, e, e há, claro, toda uma celeuma judicial sobre esse, essa questão. Eu queria te perguntar justamente como que você enxerga esse debate.
1: Eu vejo eh, esse debate, de certa forma, superado com a reforma eh, de 2019, tá? Que, veja bem, uma coisa é, é, é discutir questões associadas ao passado, outra coisa é discutir questões associadas a quem entrou, nos últimos anos, e aí tem uma distinção especificamente eh, em relação àqueles que já estavam no serviço público em 2003, tá e que, portanto, tinham ingressado antes, e aí envolve que estavam na chiva então eh, ainda não estavam aposentados, então de 2003 para que eh, já se passarem, inclusive se você considerar que eh, este governo não vai voltar a tratar do assunto, Acho que o próximo governo também não, independentemente de quem seja eleito, tá? Mas, enfim, mesmo que trate, estaríamos em, em 2023, então, 20 anos depois da, da, da reforma, é, muitas dessas pessoas já terão se, se aposentado. Então, estamos falando de um grupo é, é, pequeno, a grande, um, um contingente bem expressivo de servidores, tá? Entrou depois de 2003, tá? Então, com essas pessoas, eh, e poucos estão no, no Fundo Príncipe, que eh, eu fundo para quem entrou depois de 2012, tá? Então, o que, que acontece? Estas pessoas foram bastante afetadas pela reforma de 2019, porque eh, o que, que ocorre? Eh, elas estão sujeitas a uma escala de contribuições que se soma com as eh, do Imposto de Renda. E eh, nas, na, no, nos escalões superiores, na, na, na marginal, né, ou seja, a partir de determinado nível, ele pode ir até uma alíquota de 22%, mais a alíquota de 27,5% do, eh, do imposto de renda, que é a alíquota superior, tá? Então, são, são pessoas que, eh, em relação eh, ao que uma pessoa com o mesmo salário bruto ganha no setor privado, tem uma remuneração líquida muito menor. Claro que você pode dizer, tudo bem, mas uma contrapartida disso vai ser aposentadoria é, é, futura, tá? mas pela qual elas é, efetivamente estão pagando. Então, é, eu acho que, embora seja verdade, é, no começo desse debate, que eu assisti muitos anos atrás, que efetivamente houvesse se uma situação de privilégio dos funcionários públicos naquela época, é, numa parte importante esses privilégios acabaram sendo é, cortados ou substancialmente é, reduzidos tá? então é, há uma taxação sobre as aposentadorias, coisa que no INSS é impossível imagina um, uma pessoa que ganha 5 mil reais de aposentadoria ter uma taxação sobre a aposentadoria fora a, a do imposto de renda. para quem ganha no setor público, a aposentadoria tem, e ela foi substancialmente eh, aumentada eh, agora, além da mudança de, de, de regras. Tá? Então, eh, posso estar enganado, enfim, acho que não vamos ter um debate previdenciário eh, tão cedo, eh, mas acho que quando eh, voltar, não creio que esse tema eh, volte com a força que teve no debate dos últimos anos. Oi, Fábio. O primeiro contato que eu tive com o Fábio foi no livro Economia Brasileira Contemporânea,
2: que ele escreve a parte do governo Dilma, ajuda a organizar o livro. É um livro muito bom. E a pergunta que eu tenho é sobre que no livro ele fala sobre um erro de diagnóstico no, no governo Dilma, que eles achavam que eles precisavam estimular a demanda, sendo que a economia já estava muito aquecida e esse provavelmente foi um, uma das causas da crise. né? Só que já no, no governo Temer já houve uma mudança de, de política econômica eu queria saber o que, que, só que ainda a recuperação foi bem lenta, ainda até o, o primeiro, governo Bolso, primeiro ano do governo Bolsonaro. O que, que explicaria essa, essa recuperação lenta? Seria um, as políticas não foram bem aplicadas
1: ou é algum problema estrutural do Brasil que,
2: que gerou isso?
1: Excelente eh, pergunta e, e o que temos são eh, Interpretações né? Acho que isso ainda vai ser objeto de muita Pesquisa, muita reflexão Nos, nos próximos anos eh, Eu mesmo tenho algumas eh, impressões que, que, que não são Categóricas tá? Mas eh, vamos lá, tentando ser eh, breve o, Você sabe, até 2016 a economia estava Numa recessão muito intensa e ela começou a, a, a se recuperar no final de 2016, né? começou em 2017, mais ou menos uns dois trimestres depois do, do novo governo que assumiu naquelas circunstâncias difíceis do país, de meados de 2016. É, o país entrou no primeiro trimestre, particularmente em 2017, num, numa tendência muito positiva. Aí vem é, aquele mês fatídico de maio de 2017, com a denúncia do Joesley, aquele terremoto político que eh, parecia que o presidente Temer seria empichado e, e depois a economia volta eh, lentamente e aí parecia que ia engrenar e aí por uma coincidência novamente em maio, mesmo mês, um ano depois, temos aquela greve de caminhoneiros que foi um, um plecate tipo, assim, absurdo em termos de como deve funcionar um país normal, um tipo de coisa assim, inimaginável, num país como Estados Unidos, como, como, como Alemanha, você tem uma categoria que paralisa o país inteiro, não é, é centrando no mérito da, da discussão, da, da reivindicação, digamos, não é a forma de um país normal é, funcionar, isso, isso gerou não só uma paralisação naquela semana, com algumas consequências na semana posterior, e sim um verdadeiro choque, no ambiente de negócios pela percepção da vulnerabilidade que o país tinha. Aí depois começa novamente um lindo processo de recuperação e vem toda aquela incerteza eleitoral de 2018 no, novamente com muitas dúvidas acerca do que, que aconteceria com, com o país e quando surge o governo Bolsonaro de eh, toda a discussão bom na, na linha, preciso primeiro aprovar a reforma da Previdência e depois finalmente o país eh, eh, deslancha e aí, houve uma, uma espécie de paralisia até o encaminhamento da, da, da reforma. E, e, e o resultado dessas idas e vindas, né, do, com maior e menor dinamismo, vocês sabem, foram três anos 2017, 2018, 2019, com um crescimento inteiramente pífio, da ordem de 1% ao ano, um pouquinho mais, mas certamente é, frustrante e muito baixo. Bom, à luz disso, eh, as interpretações são variadas. Se você eh, perguntar para alguém do PT, vai te dizer que a culpa é da regra do teto, do arrojo, etc. etc tá? A minha interpretação é que nós temos um, um problema eh, muito, muito, muito sério, que não é um problema do governo A ou B, é um problema do país, de eh, confiança, ou, na verdade, de falta de confiança eh, em tudo, né? no, no rumo do país, eh, nas instituições, eh, às vezes até na própria duração do, dos governos, eh, etc. Eh, e isso leva o empresariado a, a imagem que uso, é que o empresariado, desde 2014, que ele está no modo eh, wait and see, expressão em inglês, não é? eh, esperar e ver, está no modo de espera, por quê? Porque em 2014 todo mundo sabia que quem assumisse em 2015, seja Dilma reeleita, seja esse, teria que adotar uma política de, de contenção, como efetivamente acabou sendo adotada com a Dilma reeleita na gestão do, do ministro Joaquim Levy. É, e aí, se você imagina que vai ter uma política de contenção, então você espera para ver o que que vai acontecer. 2015, veio a recessão, tem uma recessão é, é difícil investir, e de aí logo, logo, nós tivemos toda essa contaminação da crise econômica pela crise política, e ambas se alimentando mutuamente não é a economia provocando uma crise política, a crise política acentuando a crise econômica aquela situação. Eh, fratricida de guerra de poderes, a pauta-bomba do Eduardo Cunha, o eh, presidente Dilma sem saber como lidar com, com a situação, e o país indo ladeira abaixo em termos dos indicadores eh, desazonalizados. Quando vem o novo governo, eh, inicialmente, eh, muitos, e aí eu eh, incluo, tá? eh, imaginavam que poderia Acontecer alguma coisa eh, com algum paralelo com a recuperação de 2003, depois de 2003, em é? que, quando eh, um conjunto de boas políticas foi adotado, se gerou eh, a confiança necessária. Só que, eu falei, aí veio a, a, a incerteza provocada pela divulgação dos áudios do Joesley, e depois toda a incerteza acerca do que aconteceria eh, com o país. Então, eh, eu acho que nós precisamos... Eh, e aqui eu, eu, eu falo um pouco com a reflexão de alguém eh, que tem 58 anos, já viu tudo aqui, eh, praticamente tudo, em matéria política. Eu comecei a, a, a estudar como estudante, ainda era uma época de governo militar, relativamente eh, duro, estava se abrindo, mas ainda assim, corrida corri da polícia, corrida da PM, naquelas manifestações estudantinas, começou começo dos anos eh, 80, depois eu vi Nova República, eu, eu vi o pêndulo da história, ir para aqui e para lá algumas vezes, tá? E, e entendo que, em função de tudo que aconteceu nos últimos anos, haja gente machucada de um lado e de outro, mas... Eh, é preciso que o país se aproxime um pouco mais de certa normalidade política. Quando a gente vai para a Espanha, a gente, enfim, fica vendo os caras do Partido Popular criticando os caras do PSOE, os caras do, do PSOE criticando os caras do, do Partido Popular, mas mais ou menos há um certo acordo de política que são partidas. Na Alemanha é a mesma coisa. A socialdemocracia não é a mesma coisa que a Angela Merkel, que a que a centro-direita, eh, que a democracia cristã da Angela Merkel, mas há um cor de política que são mais ou menos eh, mantidas. Aqui, o que a gente tem é eh, uma dificuldade de diálogo muito grande tá? que eh, decorre de eh, termos, de, de várias coisas. Temos um, um, um sistema político que não funciona adequadamente, temos um, uma parte eh, da, da direita com dificuldades eh, no, no, no Brasil ter um diálogo com a esquerda e ter, um, ter um, um componente importante da esquerda com dificuldade de aceitar como normal eh, políticas de eh, tentativa de equilíbrio macroeconômico que são aceitas pela esquerda, na uma parte importante da esquerda na, na Europa há, há muito tempo. O fato é que, se nós vemos esse grau de fragmentação política do país, do Congresso, em que nós temos várias reformas que requerem reforma constitucional, com aquele processo todo de três quintos, etc. É, que você não consegue formar uma maioria de 308 votos sem ter menos de sete ou oito, ou, ou agora mais, né? é, dada a fragmentação, de nove ou dez é, partidos, bom, é, fica muito difícil. É, a gestão. E aí, a postura do empresariado é tentar fazer investimentos ditos eh, defensivos, simplesmente para não perder terreno, ou fazer aquele tipo de investimentos em que eh, há boa chance de sucesso, mesmo que o país continue relativamente parado, porque naquele setor, por características específicas, pode ter um aumento da, da demanda. Mas, quando se olha... Para o país como um todo, evidentemente, o, o quadro é muito desanimador associada a esse a esse desentendimento e a essa essa sensação de que, de uns anos para aqui, o país se, se perdeu. Então, é, há algum tempo que eu venho utilizando, eu e muitos outros, não é? a imagem de que é necessário, na linguagem futbolística, colocar a bola no, no, no chão, para poder rediscutir as políticas, para ver se a gente consegue se colocar de acordo eh, num conjunto de políticas básicas. Vamos lá. Vamos começar as pegadinhas, então? vou
0: começar as pegadinhas. As cascas de banana né? Ô, Fábio, o, o verdadeiro ou falso, eu vou te dar três frases, uma de cada vez, você diz se você acha que a frase é verdadeira ou é falsa e dá sua justificativa, viu? Então, a primeira frase é, idades mínimas de aposentadoria para homens e mulheres precisam ser igualadas, verdadeiro ou falso, Fábio?
1: Só pode ser verdadeiro ou falso, é... Eu gostaria que fosse eh, verdadeiro, mas não sou fanático disso, tá? Eu gostaria de refrasar dizendo o seguinte, deveria ser, mas se não for, paciência.
0: Tá, tudo bem, então. então o Fábio foi no falso aí. Excluindo categorias com empregos ditos de risco, né, categorias que envolvem empregos que mexem com substâncias tóxicas e tal não deveria haver regimes especiais de aposentadoria, e aí o caso mais famoso talvez seja o dos professores. Verdadeiro ou falso?
1: Verdadeiríssimo.
0: Oh, opinião forte, hein? E a última é, foi um erro não reformar as aposentadorias rurais em 2019. Verdadeiro ou
1: falso? Verdadeiro, ainda que eu compreenda, pelo jogo político
0: certo tudo bem Ô, Fábio e aí já aproveitando que que a gente já voltou para a previdência eu queria te perguntar o seguinte viu é, a gente tem a gente sabe que tem muito a maioria dos estados no Brasil estão com problemas nas suas contas públicas né alguns Sim. estados têm mais problema com funcionalismo ativo outros estados têm mais problema com previdência mas é, todos em algum grau têm muita dificuldade com o folho de pagamento né eu queria te perguntar qual, quais são os estados hoje em maior dificuldade, aí seria mais uma curiosidade para quem está assistindo, e qual, quais são os caminhos para o futuro dos estados? O que, que pode ser feito para que os estados da nossa federação tenham uma maior saúde fiscal nos próximos 10, 15 anos?
1: Ótima pergunta. Bom, claramente, o, o, os estados em situação mais complicada são eh, aqueles estados que têm eh, a maior relação dívida-dívida receita que são eh, três especificamente eh, Rio Grande do Sul que aí se combinam uma série de gestões eh, ruins com uma longevidade particularmente elevada não é do do, do gaúchos que eh, tem uma expectativa de vida eh, maior do que a do resto da, da população eh, o o estado de Minas Gerais que já vinha numa situação ruim e teve uma gestão fiscal absolutamente eh, desastrosa nos últimos anos, não é? Teve a, a gestão do do, do governador Pimentel, e, infelizmente o governador atual não conseguiu resolver a contento isso e infelizmente o terceiro estado e o meu querido nosso querido Rio de Janeiro com problemas eh, de longuíssima data, não é? Enfim, aí praticamente isso é tema para toda uma sessão de uma longa hora é? para falar do Rio, mas, é, resumidamente, não soubemos aproveitar a fase de bonança na, na década passada e, e, e gastamos mais, aumentamos muito é, salários e, com isso, aposentadorias, é, é, etc. O que, que deve ser feito é uma agenda é, extensa, ela passa necessariamente por adotar no caso daqueles que ainda não fizeram parâmetros parecidos com os da reforma federal a nível estadual e definitivamente aí se torna particularmente mais importante uma reforma administrativa tá? que tem um componente moral de certa forma o governo federal, no sentido de que se o governo federal quer apertar as contas e exigir sacrifício da população como um todo, é natural que a população diga, bom, então você dê exemplo, corte na própria carne, etc, tá? Mas no governo federal, a gente não tem um problema tão grave como temos eh, a nível eh, estadual em que eh, municipal, em alguns municípios em que algumas categorias eh, têm remunerações eh, elevadíssimas em relação ao padrão eh, vigente, e aí nós temos eh, relações entre inativos e ativos, tá, que são completamente eh, absurdas. No, no caso do governo federal, na média, tá, eh, ela está, grosso modo, um, um para tá? Números redondos já é um número muito elevado, não é? ou seja, para cada ativo nós temos um, um inativo, tá? essa relação já foi diferente no passado, mas eh, há algumas categorias, agora eu não vou me lembrar exatamente o número, mas, por exemplo, eh, coronéis retirados eh, de eh, das polícias militares de alguns estados, comparativamente aos que estão na ativa, que são eh, chocantes e gritantes, tá? Isso drena uma quantidade de recursos eh, enormes, comparativamente para pagamento dessas aposentadorias que costumam ser aposentadorias eh, elevadas, tá? Então, eh, a agenda da reforma administrativa, eh, ele é particularmente importante não para combater direitos adquiridos, eu não brigo contra direitos adquiridos, tá? mas sim no sentido de evitar que eles continuem se perpetuando depois no, e, e, e essas situações se repetindo no, no futuro.
0: Então, Fábio, é... você, acho que mais do que poucos conhece a situação fiscal do Brasil. E recentemente a gente teve uma polêmica envolvendo renda cidadã, relacionada relação ao seu financiamento, sobre mexer com precatórios, é, trazer do Fundeb. Então, eu queria saber de você, existem alternativas de financiar programas sociais tal qual esse Renda Cidadã? O que, que a gente pode fazer da nossa situação fiscal hoje?
1: Excelente pergunta. Vamos entender o seguinte. Muitas vezes, no debate, e aí é curioso como de certa forma, ambos extremos do debate ideológico se tocam, num certo sentido, na percepção de que eh, o governo eh, age em função unicamente dos interesses dos poderosos. Só que os poderosos, dependendo de qual for dos polos que estiver falando, são uns os outros. Né? Então, quando você escuta liberal extremo vai te dizer não, porque o governo trabalha em função da casta, dos funcionários públicos superiores, etc, está se lixando para a grande maioria da população. E quando você olha para manifestações de grupos de esquerda mais radicais, vão dizer que o problema é que o governo trabalha para os ricos, as empresas multinacionais, etc, etc. E, e, e ambos incorrem no que eu acho que um tremendo equívoco de passar para a população a ideia de que eh, a instituição governo não estou falando do governo duro, governo bolsonaro, governo Fernando Henrique, governo Tel falando da instituição governo que ela trabalha em função de uma minoria e que eh, não tem eh, gastos dirigidos aos setores populares isto é uma falsidade completa tá? isto poderia ser verdade no Brasil de 40, 50 anos atrás... não é mais verdade hoje... vamos lá... alguns exemplos... quando a gente olha... Eh, filmes... do Brasil... da década de 60... o eh, que, que nós vamos ver... em vários deles... o fenômeno... da miséria... rural... fome... fome mesmo... como a gente vê... hoje... Na, na, em alguns países... da, da África... o que, que aconteceu... Hoje, praticamente, não tem eh, filmes com esse tipo de, de, de pegada, tá? entre outras coisas, devido às aposentadorias eh, rurais. tá? Você pode questionar se elas poderiam ser a uma idade um pouco superior, mas o fato é que uma pessoa da área rural de 70 anos, 50 anos atrás, morria na miséria absoluta, tinha que se virar para... Enfim, ser amparada por algum filho hoje um, um idoso de 70 anos naquelas condições sociais difíceis mais é, tipicamente do nordeste recebe 13 vezes por ano aquela reunião próxima de 1.100 reais é, tá longe de se considerar alguém que está no fim da, da, da linha da, da escala social é, então primeiro ponto, segundo quem está no mercado de trabalho, no mercado formal e ganha salários inferiores, recebe eh, o abono salarial, que é uma espécie de 14º salário que se soma, além da, dos 13 salários que ganha quem tem carteira assinada. Eh, e quem eh, tem eh, problemas eh, para contribuir para a, a aposentadoria ou mesmo eventualmente não contribuindo tem algum problema que o leva a ficar inválido com alguma dificuldade para trabalhar recebe o benefício assistencial do LOAS que até 1993 eh, não existia tá e tem o seguro desemprego também estabelecido desde a Constituição de 1988 tá? então aquelas pessoas que antes eram eh, Inerentemente eh, excluídas, hoje foram incorporadas ao, ao sistema. Tá? Eh, no sentido de que tem lá uma renda, alguns podem defender que deveria ser maior, legítima, etc., mas está eh, longe de ter a situação, estão longe de ter a situação que eh, grupos análogos enfrentavam 30, 40, 50 eh, anos atrás. Bom, a questão é o seguinte, nós temos uma crise fiscal enorme, mesmo superada a pandemia, vamos sair ano que vem a partir do ano que vem com um déficit de 7, 8% do PIB, um déficit insustentável, tem que cair para alguma coisa próxima de 3 ou 4% do PIB, temos um ajuste a, a fazer tá? e, e nas palavras do ministro Paulo Guedes o, o Brasil na crise descobriu os informais é na verdade, caiu a ficha um pouco para as autoridades, mas todos sabíamos que havia um problema de informalidade, pessoas com, que estavam no mercado de trabalho, com renda baixa, e, etc. É legítimo considerar que, entre as diversas políticas sociais, há uma que há um tijolo que falta colocar para ajudar eh, esses batalhadores. Tá? O problema é o seguinte: não tem dinheiro para tudo. Então, eu concordo que pode haver uma justificativa para apoiar essas pessoas que antes não eram apoiar, em passaram a ser apoiadas na pandemia, mas me preocupa muito que isso seja feita sem os devidos estudos. tá? Então, veja bem o seguinte, o Bolsa Família ele é um programa universalmente reconhecido como um programa positivo, um programa que alcança quem tem que alcançar, ou também aparece alguma matéria na imprensa, com alguém rico que ganha a Bolsa Família, ah, são 13 milhões de pessoas, então que tenha alguns malandros indevidamente no meio, eh, tem que ser combatido, tá? assim como a droga tem que ser combatida, assim como contrabando tem que ser combatido, tá? mas, enfim, isso não é o, o essencial. O essencial é que o Bolsa Família, um programa muito bom, a um custo relativamente modesto, comparativamente ao seu alcance social e melhorou muito a situação das pessoas, a distribuição de renda, etc. Agora, se chegou a ele em função de um longo processo evolutivo, que começou quando são do Bolsa Escola ainda, com esse nome, ainda a nível Municipal, depois gerou uma nova etapa quando o Bolsa Escala, Escola se transformou num programa federal com Fernando Henrique e depois alcançou uma nova dimensão quando o Lula, de uma forma politicamente muito esperta ele aglutinou os diversos programas sociais do Fernando Henrique numa eh, sacada porque isso é um nome de marketing que eu tenho que tirar o chapéu embora seja um crítico do ex-presidente, é, Bolsa Família, que além de ser um excelente programa, é um excelente nome, atenderia né, em termos mais sofisticados, um ótimo prêmio. Né? É, bom, e ao longo desses 10, 15 anos, né, um pouco mais, o, o processo foi evoluindo, houve amadurecimento, aprimoramento dos cadastros, etc. Então agora não dá, da noite, para dizer, bom agora vou passar a pagar e 600 reais a 60 milhões de pessoas e vida que segue. Ok, na pandemia estamos todos de acordo que era uma situação absolutamente dramática, emergencial que justificava agora. Ano que vem, depois da vacina, em algum momento a vida volta a algo parecido à normalidade. Então, o valor não pode ser os mesmos três, 600 reais, já não vai ser e não pode ser. pago a esses 60 milhões de pessoas, porque o país não, não, não aguenta. Que valor e quanto está em discussão? Mas me preocupa que o tipo de amadurecimento que se chegou ah, no Bolsa Família durante anos, agora tenha que ocorrer em três meses, porque eh, eh, em janeiro essas pessoas têm que ser pagas. O risco de que a gente faça um, uma aberração em matéria eh, fiscal um gasto muito elevado, indo para, a, em parte, para as pessoas erradas, e é, é, é grande. Se você me perguntar, bom, resumidamente, Fábio, você é a favor ou não? E como? Sou a favor, não necessariamente, imediatamente, eu gostaria que isso fosse um, um programa devidamente calibrado, tá? Para ir nas pessoas, certo? Porque se você dá o dinheiro, depois tirar é complicado, né? Já, já, já vai ser difícil passar de 60 milhões do, do, de 600 reais para algum valor bem menor, para um número bem menor de, de pessoas. tá e, Mas se você, além disso, criar um programa em bases permanentes e depois começar a dizer, não, esse cara rigor não, não merece, o problema vai ser é, grande. Eu preferiria que houvesse mais tempo para amadurecimento. E definitivamente o, o problema em relação a isso que se criou e a posição do presidente, definitivamente eu sou favorável a que se financie isso acabando com eh, o abono, tá? que é aquilo que o, o, o presidente eh, deu essa declaração de, dizendo que sim, eh, implicaria tirar eh, do pobre para dar para o paupérrimo. Na verdade, a, a expressão é, é, é correta no sentido de que ela reflete mais ou menos o que aconteceria só que eh, a reflexão que cabe fazer é, é o seguinte, vamos lá o que, que se pretende com as políticas sociais em tese tá? isso tem todo um fundamento para isso atacar a miséria atacar eh, a informalidade e atacar o desemprego eu pergunto o que que o abono faz? ele ataca a miséria em absoluto, que quem está no mercado formal não é miserável ele ataca o problema de desemprego em absoluto que quem está no mercado formal está empregado, e ele ataca a informalidade, não porque o abono é recebido por quem tem carteira de trabalho, então para que que certo é por, por que que se explica o abono só tem uma explicação para o abono de que ele já existia, mas é uma explicação muito pobre uma coisa aí, no momento em que ele surgiu, o acho que surgiu nos anos 70. Então, nos anos 70, aquelas pessoas poderiam se considerar, eventualmente, eh, excluídas, o salário mínimo era muito menor do, do que hoje, etc. Agora, com todo esse conjunto eh, de políticas, eh, nós teríamos que revelar coisas que eram válidas no passado, tá? Deixaram de ser, no meu ponto de vista, hoje. É, eventualmente, nós podemos fazer um, 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 uma espécie de, de baldeação de programas. O né? que, que é um, uma baldeação? Vamos supor, um, está num um instrumento, vai para o outro, né? faz um estágio ni, 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 nessa etapa, é, rumo a uma outra etapa. Então, o que poderiam dizer? Por exemplo, o abono. Não precisa ser, já, ser extinto da noite para o dia. Você dizer o seguinte, olha, ao longo de cinco anos, eu vou acabar gradativamente com a bolsa. Ano que vem, as pessoas vão receber 80% do que receber hoje, dois anos depois, 60%, e assim sucessivamente. E o Renda Brasil vai acontecer, Renda Cidadão, como você queria definir, vai acontecer exatamente o contrário. Continua o Bolsa Família exatamente como é de é hoje, e se cria um outro programa que não é Bolsa Família que obviamente aí há o interesse em se apropriar da marca Bolsa Família e transformar uma outra coisa para retirar esse credo político do, do governo Lula não é preciso ser um, um craque em ciência política para perceber isso eu não faria isso eu deixaria o Bolsa Família como está hoje com os objetivos que tem hoje e criaria outro programa chama-se renda cívica, renda cidadã, renda Brasil, como que se quiser, tá? Dizer o seguinte, olha, eu vou alocar uma parcela bem pequenininha do orçamento agora, e ao longo do tempo, irá crescendo. E no final de cinco anos, a renda que hoje gasto todo ano com o abono, eu vou gastar na sustentação, no apoio a quem está nas atividades informais, procurando desenhar os incentivos de tal forma a evitar o drible, né? que é um velho vício nosso de tentar eh, eh, se apropriar de recursos públicos de uma forma ou, ou de outra. Que, que que eu gostaria? De dar um incentivo para melhorar a situação daquelas pessoas, mas ser um incentivo que em algum momento deixe de ser dado quando a pessoa melhorar de vida, etc. Eu não quero que a pessoa esconda do governo que está melhorando de vida para continuar aparecendo como uma pessoa que tá com sérias dificuldades e, na verdade, acabar tendo a renda anterior, a renda da melhoria de vida e a renda do, do renda cidadã. Né? Então, essas coisas, economistas sabe desenhar incentivos, bem. Demandam certo tempo Certo debate Certo eh, amadurecimento Vamos ver o que acontece
2: Perfeito Para finalizar eu, antes... eu,
1: eu, eu faço respostas longas Mas também porque vocês fazem perguntas complicadas Se vocês fizessem <risos> perguntas mais simples Eu responderia de uma forma mais curta tá?
0: Ô, Fábio, então a gente vai para a nossa dinâmica final aí, que é o seguinte, a gente vai te dar sete pontos que são objeto de debate na reforma da Previdência, certo? E pedir para você elencar do um ao sete, em ordem de importância, na sua opinião, quais são os mais urgentes, sendo o primeiro mais urgente de todos, até o sétimo, o menos, menos importante, o menos necessário dessa lista aí. Então, dos sete pontos, são os seguintes. Um, igualar a idade, de, idade mínima de aposentadoria entre homens e mulheres. Dois, elevar a idade mínima de aposentadoria para trabalhadores rurais. Três, eliminar algumas categorias de aposentadorias especiais, aí, tirando as atividades de risco. Né? Quatro, reformar a previdência dos servidores que entraram antes de 2003, que ainda tem é, paridade, integralidade, como o Gabriel Nunes Comentou com você. 5. Criar um mecanismo de reajuste automático da idade mínima de aposentadoria, de acordo com a evolução da expectativa de sobrevida. Seis, desvincular o piso da previdência do salário mínimo, que foi um tema que você também tocou. E sete, incluir servidores estaduais e municipais na reforma, né, instituir as mesmas regras a estados e municípios. Se você puder começar do, do sétimo item, o menos importante...
1: Sou, sou, o, qual é o sétimo?
0: Incluir ah. os servidores estaduais e municipais na reforma da Previdência, colocar as mesmas regras, né?
1: É, olha só, aí eu vou te criticar, porque embora da nova geração você seja talvez o cara que mais... Está novíssimo, né? Eh, se dedicou a... está começando a se dedicar à previdência, faltou o mais importante de todos, que seria o ponto 8 que eu colocaria em primeiro, é eh, mudar a idade de eh, aposentadoria, tá? Porque, a, a, olha só, você vai entender eh, rapidamente o que eu vou falar, mas eh, nem todo mundo tem o, o conhecimento que você tem do, do tema, tá? Então é importante esclarecer. O que, que acontece? É, é, até... A reforma em 2019, a gente tinha aquela figura da aposentadoria por tempo de contribuição, que era 30 anos mulher e 35 de contribuição homem, e aposentadoria por idade, 60 mulher e 65 eh, eh, homem, tá? Eh, só que o que, que vai acontecer eh, na prática? Na, na prática, nós vamos continuar a ter a figura da aposentadoria por tempo de contribuição, mas vinculada... É, aquele sistema de pontos né? em que no caso dos homens são 105 pontos somando idade com tempo de, de contribuição e a pessoa que não consegue alcançar 105 pontos ou, ou sendo no caso da mulher que vai ser a grande maioria tá? que a maioria não, não vai trabalhar 40 anos vai continuar a se aposentar com a idade de 65 homem e 62 mulheres e essa idade, onde não dava para mexer agora, mas terá que ser mexida no futuro para quem se aposenta por eh, idade. Porque eh, quem se aposentava antes por tempo de contribuição continuará se aposentando por tempo de contribuição pelo sistema de pontos, uma vez que completaram os 105 pontos, antes dos eh, 65 anos. Tá? Nós teremos que fazer uma mexida, eh, elevando essa idade de 65 anos para os homens, para provavelmente 67 anos, claro que ao longo do tempo, e da mulher em de 62 para algum número posterior. Então, eh, eu pensei que teria esse ponto, desculpe, essa é, intromissão, tá? Mas é, eu acho que esse teria que ser o, o, o ponto mais importante, digamos, da minha agenda futura. Fora isso, desses pontos, deixo. É, é, eu te diria o, o seguinte: o, essas perguntas estão associadas a, a uma agenda futura, certo? Então, eu te diria: o, o menos importante vai ser o do é, SET, incluir servidores das e municipais na reforma porque eh, os Estados estão numa numa situação tão crítica que nos próximos dois ou três anos, todos eles, ou a grande maioria de todos eles, terão que fazer. Então, essa questão eh, acabará sendo eh, resolvida. Tá? Eh, e eu estou olhando sempre para o aspecto prático. A, a, a desvinculação do piso previdenciário em relação ao salário mínimo, que eu sei, tá? embora seja algo que eu sempre eh, defendi, na prática, ela também não se revelaria necessária se o governo futuro enviar uma proposta de aumentar automaticamente o salário mínimo de acordo com o INPC, tá? Que é algo muito mais simples, ainda que não seja fácil, tá? Mas comparativamente a uma PEC, porque basta uma lei ordinária, e aí se você tiver 400 deputados no plenário com 201 deputados, você eh, aprova isso sem necessidade de mexer na, na Constituição, tá? Eh, a, a questão das categorias, eh, desculpe, do, dos servidores de 2003, aí depois se porque acho que é algo que, com o passar do tempo, eh, como eu acho que eh, esse tema de uma nova reforma previdenciária só entrará em pauta em 2003, 27, começando a vigorar a partir de 2028, e aí esse pessoal que, pré-2003, boa parte dele já estará aposentado, então isso perderá relevância com o passar do, do, do tempo por uma questão de peso é, relativo. É, então, é, nós ficamos com... É, especiais bom aí então a outra menos importante comparativamente seria eliminar algumas categorias especiais eu entendo que essas categorias especiais causa muita irritação tá mas eh, podem ter um, um componente moral importante tá para que o governo consiga obter sacrifício do, do resto etc mas quando você vê os números isso em geral se encontra na casa de 0, qualquer coisinha por cento do PIB, não são coisas muito é, relevantes. Tá? É, entre esses quatro, então, instituir mecanismo de reajuste automático, é, importante, mas não tão importante quanto os outros três, é, e dar entre homens e, e, e mulheres. É, também é importante, mas eventualmente não precisam ser estritamente iguais, tá? E é, então entre esses dois assim, pode tirar o dois e eu ficaria o, o, o número dois, tá? E eu ficaria então com é, mudar a idade de aposentadoria como a mais importante e aí depois vocês têm que ordenar de acordo com esse ranking que eu fiz agora
2: Perfeito, perfeito Então, é, no final O mais importante é mudar a idade da aposentadoria Para todo mundo uh, né?
1: que Era que Só para situar Era algo que não estava em pauta Porque ninguém até agora defendia Uma idade maior do que 65 anos Mas, digamos Para a demografia Da época em que o tema de uma nova reforma entrar em pauta Que acho que vai ser 2027 E a gente já vai ter que olhar a demografia da década de 2030, esse assunto é, é, acho que, inescapável.
2: Ok. Em seguida, elevar a idade mínima de aposentadoria para trabalhadores rurais seria a segunda coisa mais importante? Sim,
1: porque eu entendo que não se tenha mexido na reforma de 2019, mas, novamente, não vai dar, olhando para a demografia de 2030, ter pessoa se aposentando com 55 anos. Não dá, não dá mais.
2: Ok. Em seguida, igualar a idade mínima entre homens e mulheres... Com
1: a qualificação, tá? se me permite o comentário, de que acho que essa, essa diferença de, de, que caiu de cinco para três anos foi um avanço importante. Eu defendo a igualdade, mas sou consciente de que é difícil. Eventualmente, podemos acabar no, no meio termo, que seja reduzir novamente essa diferença, por exemplo, de três para dois anos.
2: Perfeito. Em seguida, instituir mecanismos de reajuste automáticos de idade mínima de aposentadoria, evolução da expectativa de sobrevida.
1: Sim, que era algo que o chamado gatilho, né? que era você fazer isso automaticamente com as mudanças da expectativa de vida, em vez de ter que novamente mudar a Constituição. Esse era uma proposta da proposta original, infelizmente no processo de tramitação caiu.
2: Isso realmente me parece muito importante para não precisar fazer várias votações, né? Exatamente. Justamente. O quinto ponto, segundo você, de importância é eliminar algumas categorias de repositorias especiais, tirando atividade de risco. Sim. Ok. Em seguida, reformar a previdência dos servidores que entraram antes de 2003. Sim segundo você, por causa de que isso já vai estar meio que vencido quando ele tiver um... Algum...
1: É, que é, digamos foi um ponto que não conseguiu ser aprovado na reforma de 2019, que acho que, por uma questão de, de, de justiça social, seria importante, mas que, por outro lado, olhando realisticamente para o panorama de 2027, se isso entrar em pauta, isso afetará... Poucas pessoas e, digamos, não vai ser isso que vai mudar o futuro do país.
2: O, o sétimo de importância para você foi desvincular o piso de previdência Sim. e do salário mínimo.
1: Sim, aí o ponto é que, digamos, aumentar o valor real do salário mínimo é dramático em termos fiscais. e Isso pode ser evitado de duas formas. Uma seria desvincular, e aí você pode aumentar o salário mínimo sem aumentar a previdência mas isso é muito difícil, exige emenda constitucional. A outra alternativa é o seguinte, olha, o país aumentou o salário mínimo 160% nos últimos 20 anos, em termos reais, agora a prioridade é outra, aumentar o emprego, melhorar a qualificação das pessoas, melhorar a distribuição de renda, etc, então aumentar o salário mínimo não é tão prioritário como no passado, vamos fazer com que o salário mínimo acompanhe a inflação e para isso você precisa apenas de lei.
2: Ótimo. E, para você, o que é menos relevante numa nova é, reforma da Previdência seria incluir servidores estaduais e municipais na reforma.
1: É, com, com uma qualificação importante. Eu acho isso extremamente relevante hoje. Mas, a última vez que eu olhei, já tinha 14 estados que tinham feito algum grau de adaptação da reforma federal aos, aos estados, dos 27. Então, provavelmente, desses 14, alguns irão ainda aprimorar, introduzir algumas mudanças e outros, outros 13 provavelmente irão fazer, se não agora, até 2023.
2: Mas e se considerássemos que é, não entrasse em pauta, isso não, não fosse é, para frente no nas câmaras municipais e estaduais, aí você... Não,
1: isso, se isso não for para frente, isso muda completamente, aí os últimos serão os primeiros isso passa para número um. Tá ótimo, sem então, problema. Isso é prioritário, hoje é prioritário que acho que deixará de ser quando um, um, uma eventual reforma entrar em pauta espero que isso tenha sido resolvido pelos estados.
2: ok, maravilhoso é, acho que foi muito proveitosa a entrevista é, eu gostaria de agradecer a todos os participantes é, em especial ao Fábio por, por ceder espaço na agenda pra gente e dá uma aula tão grande para gente sobre situação fiscal e previdenciária. Então, muito obrigado, Fábio. Cita-se à vontade. Você
1: me permite um último comentário, uma modestíssima? Fica à vontade. Deixa eu te falar. Eu, eu, eu fico assim... Gosto muito é, quando a gente tem a oportunidade desse tipo de diálogo com, com, com jovens, tá? de novas correntes. Eu me sinto muito espelhado por vocês, eu vejo em vocês um pouco como era quando eu tinha meus 20, 25, eventualmente 30 anos, participando, começando a participar do debate, como anônimo, mas formando parte de, de grupos eh, juvenis, etc. Mas assim, com a experiência de vida que tenho eh, hoje, eu acho que esse esforço de vocês é, é, é extremamente meritório, tenho participado nessa época de pandemia. De, de dois ou três lives com características um pouco parecidas com esse debate de hoje, em que um grupo com ideias parecidas chama eh, alguém com quem se sente eh, identificado, isso é ótimo, para mim, extremamente gratificante, tá, e não ignoro que eh, o diálogo com quem pensa muito diferente de nós, às vezes é difícil em particular, no Brasil, mas tentem eh, abrir e ao invés de pensar quem é que a gente pode chamar que pensa como a gente, que a gente gosta, etc., pensem em caras assim um pouco diferentes que vocês discordem, mas com quem dê para ter condições de diálogo. Isso, hoje, no país, é muito mais importante do que vocês ouvirem quem pensa muito parecido com, com vocês. A gente precisa de pontes, não, eu até um fui um pouquinho responsável, eu já fui, fui muito enérgico, muito contundente em críticas que eu fiz no, no, no passado, não digo que, que me arrependa, porque formava parte do, do contexto histórico, mas com a visão que, de experiência de vida hoje, dos meus 58 anos, tá, é, eu, eu valorizo mais é, as possibilidades de convergência com quem pensa diferente de mim, mas é um cara democrata, é um cara republicano, um cara honesto, diz, olha, cara, você pensa A, B, C, eu, penso, eu não penso Z, eu penso E, J, K, então, o que, que a gente pode se colocar de acordo? Acho que isso é uma experiência que a gente tem desenvolvido, exercido pouco, e para o futuro do país, nos próximos dez anos, poderia ser importante como exercício a que todos temos que nos dedicar. Tá? Desculpe essa... É, intromissão, mas é, pareceu um toque importante.
2: Não, é completamente relevante isso que você acabou de dizer e, assim, o, o senhor conhece provavelmente o José Luiz Oreiro. Sim, sim. Que é alguém Muito que a bom. gente costuma ter algumas divergências de opinião. É, ele foi convidado nossa essa semana. A gente fez uma live com ele hoje. É, essa Ótimo, semana, não sabia. Essa uhum, muito bom. E, então, estamos tentando seguir esse caminho aí que, que o senhor sugeriu pra gente e esperamos continuar nele. Apesar de que é mais fácil pra gente é, convidar pessoas que estão mais confortáveis uhum. em, em conversar com a gente, claro, né? Porque por ter compartilhar um de ideias e coisas do tipo.
1: Perfeito, vocês estão de, de parabéns, mantenham isso e depois me mandem o link, tá bom?
2: Eu, tá bom, vamos mandar o link para você, então.
1: Perfeito, é... um abraço e sucesso.
2: Tá? Um abraço,
1: Obrigado,
2: e com isso nós encerramos mais um episódio de Bem-Estar Capital, nos acompanhe nas redes sociais e considere ajudar a gente no nosso link do Padrim, que vai estar na descrição. Até mais, tchau, tchau.